0: しぎラジオ金座座の石山です。こんばんは、えー。今日もゲストの方に来ていただいておりますこち
1: らの方です
2: 。えー、シネマクティブ東京支部より論平<笑>です。よろしくお願いします
1: 。はい。小夜一本の映画小夜中のラフランスです。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。お願いします。えっと今回ですね。もうお一方後ちのちえっとホクトさんもいらっしゃると思うんですけど。今ちょっととと遅れているといるうことなので先に始めてますでなんかその4人でお話しするのって相当久しぶりなんですけど嬉しいんですけども、うん、で今回何するかっていうと、えー、まあ「フェイブルマンズとスピルバーグ総選挙
1: 」あ素
2: 晴らしいうん
0: 、まあ他のポッドキャストでもやってる企画かなとは思うんですけどまあ映画好きにとってのスピルバーグってやっぱちょっと特別な存在かなと思うので。うんうん、こういうことをやるのもいいのかなと思ってて、なんか最初はスペースでやろうかなと思ったんですけど、まあ、ちゃんとやった方がいいんじゃないかと
1: いう<笑>スペース、ちゃんとじゃないみたいな印象になっちゃいますけどね<笑>
0: スペースは、わりかし、ね、<笑>あの雑談な雰囲気もちょ
1: っとあったり、その時だけ楽しむような、うん、ねうね、大会トークになりがちですか、ねうん、どなた
0: が、ね、いらっしゃるかも分からない部分もあるし
1: じじゃあじゃああちゃん
0: とやるかっていうことで、えー、ど,どんな方式でやっていくかっていうのは、いろんなポッドキャストによってあると思うんですけど、まあ、僕、う,んうちの方でやるのは、えー、っと、我々4人ですね、だからあとで北斗さんもいらっしゃると思うんですけど、4人で、えー、3本、ベスト3か、だからスピルバーグのベスト3をお互い出し合って、で1位が3点、2位が2点、1位が1点みたいなか、あ、3位が1点か、ごめんな
1: さい。<笑> 3位が1点
0: 。っていう、えー、持ち点で、まあ、合わせてどれが一番点数が高い作品になるかってことをやるんですけど、うんえっと、だから4人でこれやると全員同じ3本だったらベスト3になるじゃないですか
2: 3本しかないんで
0: 本しかないんで全員がバラバラだったら12本になるんですよね、うんうん、で今回これ集計僕の方でもちろんしてるんですけどお,のお二方にはまだ伝えてないじゃないですか、どれがないかっていうのは
2: 。で、今
0: 、ちょっとそれだけ言うと、全部で10作品になったんで
2: 、ばらけたってことですよねばら
0: けたんですよね、相当。お,おかしいな二<笑>枠しか被らなかったっていうことなんですよね、だからね。だその2枠かぶった作品がどれなのかっていうのはまあやっていくと分かるんですけどだから同点難易っていうのが多いんですよね、うん、当たり前ですけど。っていうのを踏まえて、えー、やっていこうと思いますが、えっと、何分10作品の話をまあやるというと1本ずつにかけられる時間が多分そんなにないので、うん、と割と何ですか簡潔に話していかなきゃいけないっていう<笑>状況ではありますけどまあ言うてもですね一作品ごとに投票した人が当然いるので、その投票した人のお話をまず聞いて、えー、残った時間で、まあ、他の3人でワイワイそのれのちょっとツッコミを話したりとかしようかなと思ってます
2: 。うん
0: 、で、ん、えー、で、まず最初はまあ下の順位から話していくんですけど、同点8位、つまり
1: 。え、ちょっと待って、フェイブルマンズの話はあと
0: それがあ、ちょっと内緒
1: 。あ,
0: <笑>あれ
1: あそうなのか。んですはいはい。わかりました。はい
0: 、で、北斗さんにまず話してもらおうと思ってたんですけど、北斗さんまだちょっといらっしゃってないんで、うんえー、後回しにして
2: 、はいえ
0: ー、同点8位の3本の映画のうち、1つ、えー、ラ・フランスさんが投票してくれた<笑>作品から、じゃあまず話していこうかなと思うんですけど。俺8位かよ
1: 。はいはい
0: 。違う、8位はだから3人いるんですよね。うん、まあ、だから、1点しか入ってないってことなんですよね、これが
1: 。あ、うん、そういうことか。<ー>そういうことか。3位に上げたやつが、
0: それぞれあってっていうことなんですねうん、えー。ちょっとややこしいんですが、まあ、その大した話じゃないんで、<笑>まあ、な流していただいていいんですけど、えー、じゃあ、ラ・フランスさんの、えー、1票を投じていただいた3位の作品が、1984年の<ー>、えー「インディ・ジョーンズ・魔球の伝説
1: 」これか
0: ら始めましょうかね<笑>で私のほうで一応ですねストーリーを読みます一応ね
1: ありがとうございますそ
0: うだその前に、はいえー、ネタバレラ,ラ
1: ムのものまねもしてくれるんですか
0: それはね、ちょっとあの、ラ,ラフランスさん担当で。
1: <笑>いや、やりませんよ。長なるからね。
0: <笑>高橋よしきさんじゃないんだから。<笑><笑>それで、えー、ネタバレは、うん、まあ、基本しちゃいます。古い作品が多いので。うんうん。うん、なんだけど、まあ、できたら、なんか誰かが死ぬとか、死なないとか、うん、なんかそういう、生き死にだけちょっと印象強いんで、うん、まあ避け、できれば避けようかなとか思ってますけど
1: 、うん、ま
0: あラストシーンどうなるとかの話はしてもいいかなと思ってます
2: 。うん。
0: だからどうしても聞きたくないっていう方はちょっと飛ばせてもらうとかそういう手段を取ってもらうしかないかなと思います。はい、うん。はい。で、えー、ストーリーを読みますと、これ、うん、えっと、基本的に UNEXT のストーリーをそのまま読んでます。うん。じゃあいきます。前作より1年前の1935年歌姫のウィリー・スコットと中国人少年ショーティーと,と,と行動を共にすることになったインディは登場した飛行機から脱出する羽目に、うん、インドのある村に到着したインディたちは村の聖なる石を取り戻すためにパンコット宮殿へ向かう。うん
1: う
2: ん<笑>
0: なんか、そうー,ーこれでいいのかなここまで<笑>そこまで<笑>。<笑><笑>いいのかなまあ、確かにそうなんだけど
1: あの、その通りのストー
0: リー。そのとりだけどね。<笑>まあ、ちょっと、えー、っと、無機質な感じのストーリーではありますが。うん。まあ、インディーシリーズとしては2作目二、ね、作目ね。えー、うん。でラフランさん、どうしてこれを3位に選んだのかをちょっ
1: と。ええー、僕だけ3位、えっと
0: 。だいたい五分ぐらいで。
1: 5分ぐらいですか、えー、そうですね、えーっと、このインディジョンズ・牧野伝説は、やっぱり、えーまあ、レイダース失われたアークを見て、すごくあの小学生の時かな、見た時にすごく面白かったって思いがあったんですけど、このイレイダーじゃない、インディジョンズ・牧野伝説っやっぱそそれ、その後に見た時に、あのー、もう前作をはるかに超えるドキドキハラハラがたくさんあるっていう、そのエンタメとしても、うん、もう、こう前作をしのぐクオリティの高さだったっていうところが一番かすごかったってことと。うんええー、そんな俺、急にこの先生、<笑>えっと、まずこれ、やっぱりその冒頭、えっとね、あのインディジョーンズがね、白いタキシードで出てくるんですよ。あ,<ー>あの中国のね、えっと、ヌルハチの骨と、うん、あの遺骨の奪い合いのシーンで、うんうん、そこであのウィリーと知り合うんですよね。あの、あの、だからあれ30、三十ね、ケイトキャプションですね。で、あの、その。こう上海かなで、そこでちょうどいわゆるその30年代の、えー、っと、いわゆるそのミュージカルのところから始まって、うんうん、そこから、いわゆるそのジェームスボンドのようには007みたいな感じで、その、現れてうん、うん、そこでこう、ひと着があってというところから始まるんですけど、この映画って、ずっとこう、ずっと、うん、この話がもう本当によなんていうかね、僕は大好きですごく面白かったので、まあ、スピルバーグって、まあ、これ、ルーカスも絡んでますけど、まあ、これがなんかやっぱスピルバーグの、なんでしょうね、決め手やなと思った当時、思ったったていうことですよね代表作と、この当時今ね、
0: うん、こういう作風の人なんだなっていう感じ。
1: そうそうで僕の、まああとたぶん、後の作品、そんなにないんで言いますけど、その僕の中のスピルバーグって、いわゆるそのもの、そのバス要はその、えっと、なんでしょう,あのこう、サイレンス映画時代の,そのバスター・キートンとか、あ,<ー>あとその、トムとジェリーとか。いわゆるそのあのカートゥーンアニメみたいなのっていうのをすごくあの真似してるって思ってて、スピルバーグの映画の、僕の一番スピルバーグの映画の特徴って、あのー、偶然と偶然が重なり合って、どんどんどんどんアクションがこう次々次々新しい展開になっていくっていうシーンが多いんですよね。特にこのインディ・ジョーンズが多くて、インディ・ジョーンズってど,どのアクションも偶然が重なっていく、例えばその冒頭だと、えー、と要はそのこう銃で撃ったら、ドラみたいなやつがこう落ちて、そのドラがころころ転がりながら逃げるとかさ、あと、その解毒剤があの地べたに落ちたら氷が落ちてバラ、ばら、紛れちゃうとか。ダ
0: イヤモンドそう
1: そうそう、うん、だからそういうその、えっと、なんかね、その偶然が重なっていって、危機になったり、助かったりするっていう演出がすごく多いんです、スピルバーグの映画って。うん、で、マイノリティー・リポートもそうだし、マイノリティー・リポートだと、ほら、傘さ,さして、いわば七国的なプリコグ使って、傘さ,さして逃げるシーンとかもあると思うんですけど、うんうん、いわゆるそのスピルバーグのこう一番真骨頂っていうのは、変、要はつな<笑>いでつないで、偶然を重ねていって、物語を作っていく。うん、っていうところの、一番こう、なんていうの、いいところを出ししてるのが、あのインディ・ジョンズ、牧の伝説かなと思いましたっていうので、一応、僕は3位に選びましたねうんなるほどうん。なんかね、スピールバーグといえば、演出っていうのをなんか認識したなっていう感じでしたね。うううんんはいそんな感じです<笑>どうですどしょ,どうでしょうかトレーダーが
0: <笑>あれで、まあ、すごい冒険感があって、うんで、キーホイクワンが出てるじゃないですか。まあ、はい、今ね、ちょうど話題ですけども、はい、えっと、うん、まあ、グーニーズに始まり、うん、なんか、ああいう子供のすごい遺跡とか行って冒険する感じとかが自分に重ねて、うん、やっぱりす当時すごい楽しかった思い出はあるんだけど、うん、のまあ、急の伝説って結構虫とか
2: 、うん、結構
0: エグいシーンいっぱいあるでしょ。うんうん多いですねそこの印象はすごい強かったような気がすありますよ、うんうん、なんかお猿さ,さんの脳みそシャーベットとか
1: 。そそそうううなんかそのインディーインディーシリーズの中でも、いろいろ、そのいわゆる演出の、そのえっとなんですかね、こうあの偶然が重なるやつっていっぱいあって、例えばレイダースだと、要はそのえっとカレン・アレンが、あのこうなんていうのう、カゴみたいな中に入って。うんで、逃げてると、そのインディーが追っかけてたら、その広場に出たら、籠持ってる人が山のようにいて、で、それで籠一個一個開けていくみたいなシーンがあるじゃないですか。うんうん、で,で、レイダー、えっと、牧野伝説だと、いわゆるその虫のシーンですね、罠が仕掛けられてあって、うん、で、罠を、その、ショーティーがどんどんあの足でポチッと押してしまったり、背中で押してしまうことによって、どんどんどんどん窮屈されるところをあの、ウィリーが助けるみたいなところとか、その、要はこう、危ない、危ない、危ない、大丈夫と思ったら、ああ、また危ない、危ない、大丈夫みたいな連続だから、これ、インディジン・ジョンズの、そんな話ばっかりなんで、そういうシーンばっかりなんで、えー、そういうその活劇的なあの演出の妙義っていうのは、本当にこの頃のスピルバーグの映画が見ると、すごく面白くて、うん、なんかね、それがね、こ後半になってくると、あんまそういう演出しなくなってくるんで、マイノリティリポートぐらいが最後かな。ーーでもなんかねうん、でもその演出がね本当に子どもの頃すごい興奮したっていう印象がありますね
0: ああいうのって、うんぐ、偶然っていうか、まあ、コメディー的そうそう
1: <本>そうなんですよ、そういうシーン入れてるじゃないですか、でそこにほら、あのなあの銃撃つ撃たないのやつもあるでしょ、刀使いのアラビアムとか出てきたら、一発でと仕留めるシーンと、仕留められないシーンとかがあったりとか。うん、あーレイダースねレーダースでは一発でし留めるけど、うんあの、薪の伝説の時は弾がないとか、あ弾じゃない銃持ってないとかね、な、うんか<笑>そういうのもあるし、そうですね。そうそう、その辺のね、なんか演出、演出、まあ、もちろん脚本だと思うんですけど、なんかね、ジャッキー・チェンとかの映画と似たような展開なんですよね、プロジェクト A とかと同じで、どんどんどんどんこう偶然が重なっていくっていうかね、トントントンって叩いたら、ドアがバーンって開いたら、頭バーンってぶつかるみたいなね。そういう、なんかいわゆるそれこそ本当にトムとジェリーみたいな演出とかやってる頃のスピルバーグの映画は本当に独特で大好きだなと思いましたまあ、スラップスティック的な、そういう
0: コメディの基本っていう感じは<う>、まあ、しなくもは
1: ないですよねそう,そうそうそう、その辺んがね、スピルバーグうまいなって思って、うんうん、だからその80年代のスピルバーグがそういうのが多いなと思いましたね。ロンペ先生は、は
2: い僕も、まあなんか、今聞いて納得な感じはしましたけど、あのー、ちょっとね、僕だいぶ見てから、遠いので、うんうん、あの、まあ、今年新作やるじゃないですか、<笑>インディそうですね、うん、見返さなきゃいけないんだから。そう、その前に見返せようかなとは思ってますけどね。うんクリスタルスカルアメリカどうかわかんないですけどね。うそうだね、俺もそこ
1: はちょっと微妙で
2: すね
0: 。<笑>うん、いや私、あのー、なんだっけスピルバーグの監督作って、だいたい基本的に、まあ昔のアンブリンとか、あの、ファイアライトとか除けば、うん、えっと、4次元への正体ってあの、ロッド・サーリングがやってたシリーズぐらいから数えると、だいたい39本あるんですよ。うん、フェイブルマンズまでで。うん、で、僕、4本だけ見てないのがあって、うん、クリスタル・スカルまだ見てないんですよ。<笑>そうなのそう。見なくていいって言われちゃうと、いやいや、そんなことはない、
1: そんなことはない、見てない人にはそういうつもりはないよ、もちろん。
0: でも、カレン・アレン出てんだね
1: 。出てるし
0: 、今のカレン・アレン、興味ある。ゲブランシェットですよ。2008年か、だいぶ前で
1: すね。そうなんだ。全然カレン・アレンですよ
0: 。あ、そういまだにおでこちゃんそうです。
1: おでこちゃ
0: ランピーなランピーのこ
1: とやねん。インディーでも
0: ないけどね。ビル・マーレーのこと。違うわ、ビル・マーレーのことや、ランピーはそうかそうか。やめてください、違うやめてください。そうですね。はい。えっと、なんだっけ、最初の、あの、なんだっけ、えっと、クラブ、ケイト・キャプションが歌姫やってるクラブの、クラブの名前がクラブ・オビワンっていう
1: のが。そうです、クラブ・オビワンですね
0: 。はい。じゃあ、というわけで、えっと次はですね、えー、っと同じ同点8位で、うんえー、私の挙げた作品に行きたいと思います。うん、何かと言いますと、えー、2005年の宇宙戦争でございます。うん、えっとこれはですね、あそうか、例によってストーリーを一応読みますと。うんえー、ニュージャージーで平凡に暮らすレイには別れた妻のもとに2人の子供がいた子供との面会日地中から何者かが現れて街はパニック軍隊も歯が立たない未知の侵略者に襲われる中レイは子供たちのもとへと駆けつけ2人を守るべく奔走するのだが点々点あれどうだろうこのストーリー<笑>ちょっと違う気もしないでもないけどう
2: <笑>うん、うん
0: これはトム・クルーズ先生が、うん、ビルバーグの映画に出るということで、えー、っとマイノリティリポートよりもあマイノリティリポートの方が先だうんないう2002年だから、うん、じゃあ、うん、トム・クルーズとしては2回目の出演ということなんですね
2: 、
0: うん、これダコタ・ファーニングがトム・クルーズの娘なんですけれども、うん当時が一番こうすごい子役出てきたなみたいな感じですごい騒がれたと思うんですけど、うん、なんかね僕今回見直してみて、うん、スピルバーグの見事さってあの、うん、冒頭にあるなと思って
2: いやここ特にこの映画そうじ
0: ゃないですか<笑>そう宇宙戦争まあ未知との遭遇とかもそうですけど、うん、まあジ,ジョーズもそうかななんかの怪異が起きる前触れの表現とかうん、まあ ET もそうか何か何か起きてるぞっていう不気味さとかがその表現とかあ<ー>例えばまああのジュラシック・パークでもそうですけど、うん、ズーンってきてコップの水が揺れるとか宇宙戦争の場合だとなんか空に何かがいてすごい風が吹いて、うん、あのトム・クルーズたちが何ていうかまあ,まあブルーカラーのまあ公安労働者みたいな感じなんですよね。であんまりこう高級住宅じゃないところに住んでて、うん、あのアメリカに特有の,あの裏庭があって、フェンスに囲まれてるみたいな、うん、ああいうお家が出てくるんですけど、そこの洗濯物が、の嵐の方に向かって風が吹いてるみたいなのを表現するのとか、すごいやっぱり、ものを使って表現するのうまい人だなというのはすすごい思い思ますねただ、この映画、まあ、僕、すごい好きな映画なんですけど。えっと、映画のラストシーンが、まあ、数ある映画し史上ワースト10に入るかなと思ってて
2: <笑>ひどい、うん
0: 、ひどいラストシーンなんですよね、この映画って。まあ,僕はあの、僕、落語のオチとかと一緒で映画のラストシーンってあんまりそんなに重要視してないんですけど、うん、それにしても嘘だろうみたいなひとさのワースト、ラストシーンかなと思っててだからちょっといつも、えー、人に勧めにくいっていうかなんですけど。<笑>そこに至るまでのトライポッドっていうね宇宙からの侵略者が地球を襲うっていう古典の SF のリメイクなんですけどトライポッドっていう機械機械型宇宙人が、まあ、出てきましてそいつの恐ろしさがもう半端ないんですけどもどうなんだろうそいつがもともと地球に埋まってたみたいなのもすごい怖いですし。うん、それがこう例えばなんか炎の中からそいつがヌーと現れてくる横からのシーンとかなんかいちいちスピルバーグのってなんか多分現場で出たアイディアとかまあ脚本読んで出たアイディアとかわからないんですけどもなんか見せ方がすごいなと思うとこが多々あって例えばあの燃える誰も乗ってない列車がなんか。避難してる人たちの前を通り過ぎるところとか<笑>、なんかとんでもないことが起きた、その抜け殻を見てるみたいなところとか、まあ、これって多分911の後に撮られてるので、そういうまあ避難する人たちとかを、みんながリアルに感じれるように撮影もしてるかなとは思うんですけど、なんかいちいち一つ一つのシーンが見事で、今回見直してみても、すごい技術の高さ。とか見せ方のレベルの高さとかを感じる作品だなと思って3位に上げました
2: 。
0: あともう一つ言うとトム・クルーズがすごいダメ親父を演じるのって多分珍しいかなと思ってて、うん、この映画ってその別れた奥さんとだあの再婚した相手がすごい、まあ、ハイソな人で,で子供たちにもナチュラルフードとか食べさせたりとかしてるんですけどまあだからアントマンとかと一緒で<笑>。旦那の方が元旦那がもうダメダメであの全然子供のこととか理解してなくていまだになんか車をのことをいじってるみたいな,なんか俺のエンジンに触るなとかいう感じのまあ大人子供みたいな人でそれがどうやって子供たちの、えー、を守るっていうこれなんか最初の頃あボストンにいる奥さんのところに子供たち届ければまあ終わりかなみたいな思ってたところをその息子のに指摘されて、ガーンみたいなシーンがあるんですけど、確かに本当にそうだ俺、みたいな、あ,あの、情けないトム・クルーズみたいなのがすごい良くて、なんかそこもすごい好きな映画ですね
2: 。うん。うん
0: 。っていう感じで、ちょっとお二方との話も聞きたいとこですけども。はい、あ,あ、どめさんどうぞ。
2: <笑>僕は、あの、さっき言ったその冒頭っていう意味では、僕ね、多分宇宙戦争を通して2回ぐらいしか見てないんですけど、うんうん、冒頭のだ、だからトライポッドが出現して、家まで戻るじゃないですか、飛ぶことですが。うんうん、あそこまでは20回ぐらい見てると思います。いいすね、<笑>そう、そんだけ冒頭がいいってことですね、多分。<笑>本当に、本当にそうだと思います。
0: これ、うん、そうだ。うそうだあのスピルバーグの、まあ、今やほぼ右腕と言っていいヤヌス・カミンスキーですけど、うんまあ、特徴的なのがやっぱギラギラの露光ですよねあの人、
1: まあ、空
0: とか真っ白でぶっ飛んでるみたいな。でも光とかも滲んで、なんかフレアが出てるみたいなやつとか多いですけど、この宇宙戦争ももギラ,ギラですよ、ね
2: 、ああ、もうちょっと画面を思い出すだけでもそうですね<笑>そう、だからやっぱも
1: う、白飛びしてるんですよね、これ、ほとんどなんていうの,そのこう、ま、窓からの光とかで白飛びしてて、もうシルエットだけになってるとか、あとあれですよね、そのあのフィルムのノイズみたいなものもそのままでやってる。とかかあるから結構この、この時代の彼の映画見ると、すごい画質が意図的に悪,悪い悪いっていうか、なんでしょうね、なんか 4K で作り直すして綺麗にしたら、当時の雰囲気なくなるんちゃうかなっていうぐらい、意図的になんかすごいこうがが画質をいじってる感じしますよね、<や>この,時の映画って,って、
0: ね、僕、ブルーレイで見てたんだけど、画質の、うん、は良くなっても、あのギラギラは変わらないんだよね。うんだからねまあ多分ヤヌス・カミンスキーの美意識というか、あれがかっこいいと思っ、ークールな絵だと思ってるんだろうねきっとね
1: 。なるほどね
0: 、うん。この間、戦火の馬見たけど、戦火の馬とかすごい綺麗な、幽霊な絵ですけど、やっぱりなんか炎とか出てくると、炎からふあの、まあ、レンズフレアがびおって横にビームみたいに伸びてて、うんなんじゃこれみたいな絵は結構多いですけどね。
1: でもなんか青くないですかあの当時のなんか絵画質、絵が、絵柄って絵の色合いっていうかさ、なんかマイノリティリポートとか宇宙戦争ってなんか青いなって思うねんけどな、なんか色的に。戦火のまあそんなに青さ感じなかったな、<笑>前見たこの間見た時。すごいブルーの基調になってるような気がしたんですけど、まあオレンジか、<笑>宇宙戦争やと。マイノリティリポートは割とシア
0: ンっぽい感じですよね。もう青い。多分むちゃくちゃ青い。うん、建物の色とかもあんのか
1: あると思います。うんうん、うん。なんか独特の色調ですよね。あの当時のそのスピルバーグとヤヌスカ・ミンスキーのコンビの色合いっていうのは。はい。うん
2: 。う
0: ん、あと、まあ、なんだろう。エム・ロビンスとか
2: 。ありますけど。<笑>
1: 出てだれ。そう。れあれ、あれな,なんですかねあ,<れ>あの、何な,なんですかねあの、なんだか、窮地の時に突然現れる人が有名な人の場合、大体クソ野郎説ってど,どうですか
0: 大体出てきます。あ<ー><笑>、まあ。どれとは言いませんけど。ど
2: けど一つはもうどれはいすごい作品が重い感じい
1: やいや、わかりませんけど、ね、まあ、有名枠大体、まあまあ、そんな役柄で出てくるんやろうなって思っちゃいますけどね。そうね。うん
0: 。あのー、元奥さんの役の人が、うん、あの、この間、ロンペさんと一緒にちょっと話した、まあ、これから配信になるんですけど、うん、えっと、ヒューマンネイチャーに出てきた、えー、エロいフランス人
2: の人が、ミラ
0: ンダ・オットーさんかなあれ、奥さんですよね。で、ティム・ロビンスも出てるんで、えーと、ー,ツーヒューマンネイチャー映画になってます、この映
2: 画。なる,なるほど、なるほど。随分、英語上手くなりましたね,たね
0: 、<笑>そうですね。はい、<笑>もともと喋れるんです、ね、あの人ね。<笑>なんだろうなあまあ、宇宙戦争はそんな感じですかなん,か
1: ん、そうですね
0: 、うん。すげえ面白いシーンがいっぱいあって、うんあの、なんか変な血管の植物みたいな、ス舌みたいのが、なんか伸びていくとことか。うん人間から吸った血で、霧吹き状になんか散布して、それがなんか植物みたいになるんですよね。多分あのの二方は多分そシーン覚えてないと思って、うん、全然覚え
1: てない。<笑>僕は、ダゴダンファニングがずっとキーキー言うてるとこしか覚えてませんからね
0: 。そう、でもなんかあの、最初のちょっとトム・クルーズのことを舐めた感じとか、なんかね、うん、キーキー言ってるとこ以外
1: の、す
0: ごいうまさみたいなのもあってあ。いや、もち
1: ろんうまいんですよ。うん、
0: そう、うん、なんかね、改めて見ると、なんか本当に芸達者な子だなと思いながら、う
1: ん、いや、もちろんそうですよ。な感じかな。うん、はい。じゃ
0: あ次いきます。で、次が、えっ、ー、と、ロンペさんの2位です。なんで、同点5位がここから始まります。うんえー、2015年のブリッジオブスパイ。うんうん
2: 、ですね
0: 。ブリッジオブスパイなんですけど、ちょっとストーリー読みます。はい。はい、えー。スピルバーグ、トモハンクスが見せる感動スパイサスペンス超大作あ。ごめんなさい。これ急にね、あの、ユーネクスト感がなくなったと思いますけど、<笑>あの、ブリッジオブスパイだけアマプラにしかないので、アマプラのストーリー。うん、ーああ、なるほどね。えっと、アメリカとソ連が一触即発の冷戦状態にあった1950年代から60年代、えー、ジム・ドノバンは保険の分野で実直にキャリアを積み重ねてきた弁護士だったがソ連のスパイの弁護を引き受けたことをきっかけに世界平和を左右する重大な任務を委ねられる、うんまあ、ここまでにしとこうなんか長々書いてあるけどここまでにしときますということで、はいとまあ、冷戦時代のスパイもの,のお話になりますねうんじゃあこれは、えー、2点を投票してくれたロンペさんからお話を聞きはい。えっ、ー、と、まず、ちょっ
2: と僕がこの、今回の3本を選んだ、その、順位付けなんですけど、うん、ちょっと、スピードバーグ見てない作品もあって、うん、あの、3本を選びにくかったんで、うんうん、ちょっと、自分の中でルール決めて、うん、あの、自分が映画館で見た作品から選ぶことに、まずしたんですね。うん,うん、うんで、僕が最初に映画館で見たのって、えー、っと、うん、ロストワールド。あの、
0: あジュラパンの2、ね、ジュラシッ
2: クパンの2なんですよ。うんうん、で、それ以降は、えー、っと、ウエストサイドストーリーを抜かして全部劇場で見てるんですね。うんうん、で、だから、そういう感じで、あの、劇場で見た作品の中から選んだっていう。なるほど。先に言うと思うかと思います
0: 。でも、リバイバルで見たやつも入るわけでしょ入ります。はい
2: 。そういうのも含めて、劇場で見た映画って、中から選びましたことですね。はい。で、まあ、ブリッジオブスパイは、まあ、はっきり言うと、近年のスピルバーグ映画の中で僕は一番好きな作品で、あの、劇場鑑賞時にすごい面白かった印象があるんですけど、あのうん、今回、あの、まあ、DVD にって見直してみたんですけど、やっぱり面白かったし、うん、あの、僕だから、もともとこれ3位に上げようと思ってたんですよ。はいはいはい。でも、ちょっと見直したから、うん、あの2、ね 2>、2位に上がったんですよ。<笑>で、あの、順位を入れて変えたぐらいやっぱよくできたなと思ったぐらいですね。うん。で、まあ、先ほどの説明にあったように、まあ、ベースを冷戦化の話で、えっ、ー、と、アメリカで拘束されたソ連側のスパイと、えっ、ー、と、まあ、ソ連で拘束されたアメリカ兵の人質交換を交渉することになった弁護士の話っていうことなんですけど、まあ、この作品の面白さって、あの、もちろん、そのスピルバーグの演出、監督の力、あると思うんですけど、あの、もう一つ強力なのが、あの、脚本が公演兄弟っていう。そうですね。はい、うん強力。強烈で、うんまあ。この組み合わせが、あの、うまくいかない可能性もあったと思うんですけど、うん、あの、そこは見,見事に、あの、両方面白さが出ちゃってるっていう感じがしていて、うんうん、あの、まあ、僕の予想だと、うんまあ、映像で見せてるところとかは結構スピルバーグの手腕なんだと思うんですけど、なんかセリフの上手さとか、あの、重ね方とかはもしかして公演兄弟の脚本にあるのかなというふうに思ってるってとこですね。うん、確かに。うん。まあ、その、脚本で言うと、例えば、あの、このアメリカで拘束されたソ連側のスパイを演じてるのが、あの、マーク・ライランスなんですけど、うん今ではスピルバーグ、お馴染みスピルバーグのキャストだと思うんですけど、うんうん、これ多分初登場
0: 。そうみたいですね。うん、と
2: いうか多分映画とかに出るのが初めてなんじゃないかなっていうぐらい。ずっと
0: シェイクスピアとかの舞台だったりとか。そう、舞台でそうですからかね、うんう
2: ん。で、まあ、彼を弁護する、あの、トム・ハンクス演じるその弁護士が、あの、怖くないかってことを聞くんですよね。それに対してマークライランスがそれが助けになるのかみたいなことを答えるのがまあすごいかっこいいんですけど、うんうん、多分映画の中で多分3回ぐらいかな。3回でしたね。はい。あの、映画の中で繰り返すんですよ。うんうん、だから、結構クライマックスの場面でトム・ハンクスがあの怖くないかって聞くときには、もう観客はもう何て答えが返ってくるか分かってくるような感じなんですけど、まあやっぱそれを、まあこの2時間ちょっとの映画でやるのはやっぱ上手いなっていう感じはしていて、まあそこは脚本なのかなっていうところだったり、うんうん、あともう一点はその、トム・ハンクス側のこれはセリフですけど、あの、彼は弁護士なわけで、あの、その、彼の弁護士としての能力を見せるために、あの、映画の最初の方で、うんうん、えっと、交通事故を起こした人物、の、あの、弁護をしてるとこを見せるんですけど、うん、その多分なんか、ドライバー、あの、運転手が3人ぐらいの人連続で跳ねてるんですけど、あの、だから、被害者、跳ねられた側からしたら3件の事故ってことなんだけど、あの、で、それぞれにいくら金額だみたいなこと言ってくるんですけど、うん、トムハンクスはなんか、違うだろう、連続で跳ねてる1件の事故だみたいなことを言って、3件じゃない、1件のうん、事故だみたいなことを言って、その一点でいくらだみたいなことを、まあ、すごい理屈で話すっていうところの会話の中で、確か、ワンワンワンっていう、うん、あの、一つだみたいなことを言うんですけど、うん、
0: よく出てきますもんね、そ,ねそうなんですよ。この
2: ワンワンワンもすごい映画の中で何回か出てきて、うんこれは、そうなんですよ。これがしかもその最後の交渉に聞いてくるっていうところがやっぱりうまいなっていう、もうすごい脚本として見事としか言いようがないっていう感じがすごいしましたね。うん、で、この弁護士としての理屈っていうのが、あの、この絵の中ですごいわかりやすいと思っていて、だから彼がそのスパイを弁護して、まあ最初その死刑から救うっていう、方法をあの見出すんですけど、まあ、そこにもすごいな説得力というか納得感があるし、あのまあ、しかもその方法がこの映画の,あのメインとして描かれる人質交換にもつながるっていうのも、まあ、これは事実があるのかもしれないけど、まあ、すごい話として面白いって感じがしますね。で、まあ、それに対して、そのスピルバーグは映像の人だと思うんで、その、映像的に面白さを分かりやすく見せていて、あの、まあ、特に、まあ、本作の後半の舞台は、えっ、ー、と、東西ドイツになるんですけど、まあ、その、東西の、あの、を列車で移動するんですね。で、その、あ、これ多分ベルリンの壁がちょうどできた時期なんですけど、その、そのベルリンの壁を、の上をちょうどその列車が通過するときにその壁を越えようとして撃たれる人たちの目撃する場面があるんですけど、まあ、この場面があの全く別の場面であの絵的に繰り返されるっていうところがあってもうここが結構うなるほどうまいっていうところですね。うん。でなんかこういう点ではもう一点あとはそのまあ、ソ連側のスパイを弁護するトム・ハンクスは、結構その、なんで敵国のスパイなんか弁護するんだってことを言われて、あのー、新聞の一面で書かれちゃうみたいなところがあるんですけど、うんうん、まあ、それが、その新聞が出た日の朝に、あのー、電車に乗って、あのー、乗ってると、あのー、周りの、他のお客さんがその新聞を手に持っていて、うん、トム・ハンクスの方を睨みつけるっていう場面があるんですけど、うん、まあその場面についても、まあ見事な繰り返しというか、うね、まあ見事な反転があって、ここなんかすごい、なんでしょうね、うん、ベタだと思うんですけど、うん、なんかそれのそれがベタだなって思わなくて、あの、すごい上手いなと思って見せちゃってるってこと,とかは、うんうん、本当うまいなっていう感じはしますね。うん、まあ。あとは、これは絵とかじゃないですけど、映画の構造としてやっぱ面白いっていうのは、まあ、これ英語以外に、えっ、ー、と、ロシア語とドイツ語も出てくる作品だと思うんですけど、うん、まあそこに字幕が入らないっていうところですよね。だから、まあこれ一部のジャンルとしてはまあスリラーと言えると思うんですけど、まあ、その、スニーラー映画としての、あの、すごい効果的に機能してるし、うん、その言語の部分っていうのが、うんうん、今回見直しても、あの、それ、これ家で見てても、本当十分に面白くて、あの、まあ、僕の評価がなんかさらに上がっちゃったかなっていう感じの作品だったかなというところで、あの、すごい素晴らしかったかなって思います。うんうん、はい。そんな感じです
0: 。あれってさ、トムハンクスもさ、あの、東ドイツ、うんに行った時に、そのドイツ語、拙ないんだろうけど、ドイツ語で一応返すんだけど、それにも字幕つかないからさ。
2: そうですね。本
0: 当に何、うん、何の会話してんのか分かんないとこあるんだよね
2: 。あの、通じてんのかなっていう,<笑>うん、うん。通じてんのか<笑>通じてないかも分かんない。わからないっていうことこですね。うん
0: 、さっきの、あの、家族も嫌がらせ受けちゃうんで、警察が来るんですけど、その警察にも、うん、あの、トム・ハンクスがあの結構なこと言われるんですよね。
2: そうですね。俺,う
0: ん、俺、俺、ノルマンディで戦ったんだぞつと、つお前はなんで敵と戦わずに敵を擁護してんだ、みたいなこと言われるんだけど。うん、俺ともハンクスにノルマンディのこと言うんじゃねえよ、みたいな。まあ、戦って、戦ってるぞ、と思う。そうそう。ミラー隊に向かって何言ってんだ、てめえ、っていうところはって、ね。いや、でも
2: あれ意識的でしょうね。やってんでしょうね、きっと。<笑>うん、と思いますよ、うん。メタなこと言ってんだろうな、っていう感じですけどね。う
0: ん、あのー、ライアンに似てる人も出てますしね
2: 。ああ。ね。はい。それもう、そのうち言うんじゃないかなはい、そうですね。はい。<笑>まあ、そん
0: なとこかな。はい。これ、無理だな。1位までいけねえな。<笑>これ、あれだな。後日か<笑>ちょっとまあ、とりあえず頑張ってやりましょう。はい,はい、はい。はい。えー、っと。ラフランスさん、ブリッジオブスパイは見てない、ごめん。見てないね。はい、いや、ちょうどいい。大丈夫です。ちょうどいい。はい、<笑>むしろありがたい<笑>。で、えっ、ー、と、じゃあですね、次も北斗さんだからちょっと飛ばしまして。えっ、ー、と、あ、次またラフランスさんですよ。<笑>また俺。はいはい<笑>、えー。同点5位。つまりラフランスさんの2位ですね。うんえー、2004年のターミナル。ま
1: あ<ー>。<笑><笑>もう最高やんこれ
0: でじゃあストーリー読みますはい、はいえー、東欧の小国クラコージアからニューヨークを訪れようと、えー、JFK、ま、だ,だからジョン F ・ケネディ空港に降り立ったビクターだが出国手続きの際に母国でクーデターが発生したためにパスポートが無効になってしまう出国も出国もできなくなった彼は仕方なく空港内で生活することに、テンテンテンという映画です。は、うんうん、い。はい。じゃあ、一票を投じてくれたラ・フランスさんからお話を聞きたいと思い
1: ます。ああ、わかりました。えー、っと、えー、これ、そ<笑>か。だ、だ、誰も、ま、まあ、まあ、いや、点数システムよくわかるが。わかりました。えー、まあ、ターミナルは、まあ、そうですね。どこ切り取っても思わないところないやろうって映画なんですけど。<笑>そうですね僕、多分スピルバーグの映画で泣,く泣いた映画、これだけちゃうかな、僕、これ以外でスピルバーグの映画で泣いたことないかもしれません、あこの間でも戦艦の馬でちょっと泣いたか、でも、いやいやいや,いや、でも、何回見ても泣くのはこの映画かな、ターミナル。えー、うーんまず、そうですね、この映画は多分<笑>あんまり何もちょっと準備してないですけど、この映画って、多分出てくる人全員いい味出してるっていうところですかねあのそ。そのキャラクターに捨てキャラがいないってことですよね。えー、で、ま,あ、まず、その、えっと、ビクター、ビクター・ナボルスキーことトム・ハンクスですよね。で、彼が、もう、彼って、だって見た目、もうバリバリアメリカ人全開なんですけど、ちゃんと、あの、その、架空のクラコージアの人に見えるっていうところが、まずすごいっていうのと。で、あと、そのこうそれに嫌がらせするあのスタンディ・トッチ、トッチ、トゥッチ、トゥッチ,チのキャラクターもいいし、うんうん、で彼のことを、彼のサポートしてるその警備警備官みたいな人、あのあるじゃないですか、いますね、彼彼もすごくいいし、でなおかつ、そのえっとこうビクターを助けてくれるあのグプタ、インド人のグプタと、あとその荷物俳句、ディエゴ・ルーナがやってる役柄とか、あの辺のキャラも全員いいし。で、なおかつ、あれですよね。あのー、ハンコース、ゾイサルダナの役もいいし、なんでしょうね。この映画って出てくる人全員がいいし、何よりもいいのはやっぱりアマンダ・ウォーレンをやってるキャサリン・ゼタ・ジョーンズですね。い
2: やー、素晴らしい、ね、
1: もうね、この子多分、この映画が一番可愛いと思う。ああ<笑>なん
2: か年齢的にも多分すごいいいことなんじゃないかなと
1: 思います、ね。もうね、アメリア・ウォーレンが、うん、ごめんなさい、アメリア・ウォーレンですね。この子のキャラが最高で、で、この子のキャラにすごくこうあの振り回されるこのビクターとのこの2人の恋愛のやり取りがね、もう最高なんですよ、なんかもう俺、それ話してるだけで泣きそうやねんけど、でなんかあとそのオチもね、なな結局これ、オチ、これね、結構ね、劇場公開当時ってオチが弱いってすごい言われてた映画だったと思うんですよね。うんなんかねその目的が、んえそういうことなのっていう目的だっていうことが納得いかないっていう方、すごくいらっしゃった、そ,うなんだその話を僕、何回か聞いたことあるんですけど、僕、このオチもすごくよく
0: て、割といいオチだなと思いましたけ
1: どね。なんかその、なんだろうな、な,なんでしょうね、この映画、本当に全部。あと、ヤギの薬のシーンもね、もうさ、ヤギの薬のシーン、泣きません泣けへんか。<笑>あの、同じ近くの、あのー、なんでしょうね、同じような言語圏の人が、要は、その、違法に薬を持って帰ろうとしてて、止められちゃうんですよね。お父さんのために薬を持ってきたんだけど、それを止められるから、トムハンクスが、トムハンクスじゃない、あの、のビクターが言葉わかるから、お前がその薬をあの持って帰ったらあかんで、説得しろって言うんですけど、なんかその、こう、うまいこと、あのごまかすんですよねあの、要はその動物の薬だと、その要は申請しなくても持っていけるみたいな話があってさ、<ー>そこのシーンがもう俺、何回見ても泣くんですよね、<笑>なんかその、ヤギの薬、ヤギの薬っていうシーンがあるんですよ、<笑>そこもね、めちゃくちゃ泣けるしね、なん、そうだな、なんかね、このいや、で、このセットがね、全部、これ、空港丸々全部セットじゃないですか、この JFK の空港って。うん、だからこのこの壮大なセット作って、こんなその人情ドラマを作るっていうのもすごいし、なんでしょうね、このでかいセットで、でかい金かけてやってるけど、結局、これ、これ彼のそのそ彼がこ,ここの空港に出るまでだけの話。になっ,るなってて、その中での,その群像劇とか人情ドラマになっててそこそれ、その中で出てくる人たちが全員キラキラしてて、全員に共感できるし、そ,、うん、でその共感してる中で、何よりもやっぱりこのビクターが、み,み,ん,ながみんながビクターにそのアメリカのうちにあ一歩足を踏み入れてほしいと思うで、みんなが彼のことを応援するっていうふうになる、映画になってるっていうところがすごいのと。あとやっぱこのアメリアメリとの関係性のあのほろ苦いラスト、これもまたすごくて、このほろ苦いラストがまたこの映画をこう、なんていうの泣ける映画にぐっと引き上げてる演出になってるとこも最高なので、これはちょっとあんまり言わないほうがいいと思うんで、うん、このビクターとアメリアのねこの恋の天末がどうなるのかっていうのもね、この映画はね、まあ、こうまい落としどころつけてるなって思いますので。うんもうこれマジで見てほしいなって思ってるんですけど、僕2位なんですよね。<笑>なんですけど、思いました。僕はね、これ本当に大好きです。これ僕本当にスペルバーログね、多分これだけですね。本当に泣くの。何回見ても泣くの。はい、以上です
0: 。ありがとうございます。はい。トンペさんは大丈夫はい、はい、<笑>大丈夫です。はい
1: 。
0: はい,はい、はい、じゃあ次から、これ同点2位になるんですけども、うん、だからつまり、えー、ここから先は1位に挙げた人のお話になるということですね。なるほど。うん。で、ロンペさんなんですけども。うん。ロンペさんが1位に挙げてくれた、つまり得点3点ってことですね。はいはい。えー、1975年のジョーズ。うん
2: 。
0: ということで、えー、まあ、名作中の名作ですけども。じゃあ、ジョーズ、ストーリー読みます。はい。えー、平和な海水浴場に女性の死体が打ち上げられる警察署長ブロディは死因をサメの襲撃と断定するが観光地としての履歴を優先したい市長のせいで対応は遅れ犠牲者が相次ぐついにブロディは海洋学者フーパー漁師クイントと共にサメ退治に乗り出すが点点これはまんまのストーリーでしたね、うん、これは非常に簡潔な言い,いストーリー<笑>なりまましして、えー、じゃあロンペさん上手お願いします
2: はいで、まあ、今回これ、唯一僕はリアルタイムでもちろん見てない作品で、うん、えっと、まあ劇場で見たやつから選んだって言ったのは、えっ、ー、と、2019年の午前10時の映画祭で、うんうん、初めて映画館で見て、あのー、まあ、立川シネマシティっていう映画館の、あの、極上爆音上映っていうですね、非常に良い環境で見たのもあって、あの、すごい大満足の作品だった記憶があったんで、まあ、今回第一にしましたっていうところですね。で、まあ、あの、今回もう一回配信とかで見直したんですけど、やっぱ単純に面白いし、あの、単純に見ても面白いし、あの、なんかその、冷静に見てみても、あの、よくできてるっていう感じがして、あのこれ前半と後半で結構真っ二つ言われてる映画で、うん、あの、まあ、主人公はそのロイ・シャイダー演じる警察署長なんですけど、うんうん、その前半の敵は、ま、あサメというか、この観光、<要>そう、観光事業として成り立ってるこの島、の、島というか、この島を代表する市長、うん、あの、みたいになってる。一応、アミティ島
0: っていう架空の島ですか
2: らね。そうですね。あの、まあ、実際にある島を使ってるんですけど、この映画の中ではアミティ島ってなってるんですよね。うん、で、まあ、そこの島が、島の人たちがなんか敵になっちゃうみたいな感じの、うんうん、しかもパニック映画みたいなあの感じになってるっていうとこですよね。だから、あの、ホラー映画とかでよく、あの、幽霊とかが出てきたときに、うん、その、まあ、例えば主人公が幽霊を見たことに怯えて、あの、周りの人に助けを求めるんですけど、なかなか自分以外の、あの、前で幽霊出なくて、あの、信用してもらえない、あの、本当に見たんだよ、みたいなことを繰り返したやつがあると思うんですけど、ちょっとそれにも似たような構造で、あの、最初、まあ、サメが人を襲ってるんだって言っても、サメじゃないっていうふうに否定されて、あの、まあ、そんなサメはいませんみたいな感じとかになって、あの、サメが今度出たってなったら、実は子供のいたずらでしたみたいな感じ、やっぱサメじゃないんだってなって、今度本当にサメがいるってことが分かったら、あの、そのサメが、そのサメじゃないのに捕らえられた、あの、小さいサメ
0: 。イタチザメね。
2: そう、うん、が、まあ、全然その殺された人の、死体の状態とか考えると、こんな大きさのサメのはずがないって言っても、もっとでかいやつだって言っても、信用されないみたいなのを、まあ、ひたすら繰り返すような感じの構造になってて、あの、で、まあ、ようやくその巨大ザメの存在が分かって、あの、倒さなければってなるのが、ってなるまでが前半なんですよね。うんうん、で、まあそのサメとの戦い、海洋冒険アクションみたいになるのが後半っていう感じで、うん、完全に、あの、なんか二つのジャンルの映画を見てるみたいな感じになっていて、うんうん、あの、あなるほど、なんか、これは受けただろうなっていう感じが、当時としてもすごかっただろうなっていう感じが
0: 。満足感すごいですよね、だから。い
2: や、本当に。いろん
0: なおかずの入ってる、うん。お弁当みたいな
2: 。うん。まあ、だから本当明らかだと思うんですけど。で、まあ、この後半ですよね。あの、まあ、実際面白いですけど、あの、スピードワーク多分これ相当苦労して撮影して、うん。後半、特に後半だ。相当苦労してるみたいで、あの、あれだ。いろいろなね、その当時の話を聞くと、あの、スタッフと揉めま,まくってるんですよね、これね。うん、あの、で。まだ駆
0: け出しですからね、スピルバーグ。いくらテレビで受けてるとはいえ、ね、そうなんですよ。<か> 20代<構>
2: 多分半ばぐらいでしょ。う年
0: 上のスタッフから、やっぱりちょっと信頼がね、うん、やっぱまだなかったみたいで
2: 。そう、そう。しかもその若かったし、うん、まあ、その現場で
0: 。あ、無茶すぎるんだよね、多分
2: ね。そう、あのー、スピルバーグがアイディア出しまくって。って、なっていうのもあるし、うんうん、プラス、まあ、準備した、その、サメとかがうまく動かなかったりみたいのもあったりして、その、まあ、スピルバーグ VS、他のスタッフみたいになっちゃって、かなり孤立したっていう話なんで、やっぱ、その中でやっぱり取り上げたっていうのは、あの、まあ、実際すごい、これ、時間もかかってるみたいですけど、うんなんかあんまりそうとは思えないようなところもあって。そうですね。うん。
0: だから、あの、ほら、サメロボがさ、あまあ、有名な話ですけど、うん、やっぱ調子悪かったみたいで、はい、うまいこと、なんか動いてくれなかったのが、だから、あんまりこれは見せない方向で行こうっていうふうなことをしたのが、こう、うん、そうしてるのか、うん、まあ、初めからその予定だったのかわからないですけど、で、うんね、あんまり姿を、こう、バーンと見せないところが、やっぱ、いい部分でもありますもんね、上手ってね
2: 。そうですね。だから、まあ、なんでしょうね。そのモンスター映画みたいなのって、そのより前にもあったと思うんですけど、そこら辺もあって、なんか、明らかに違う方向性のものができたんだろうなっていう感じはするってとこですね。うん、だからそれ、石山さん言われるどこまで移動だったのかわかんないですけど、結果的に、っててそうなったのかどうかっていうのはちょっとわからないですけど、うん、やっぱりすごいなっていう。のがあって、うん。まあ、ちょっと、ベストで上げるとしたらこの映画かなと思ってあげた。やはり
0: 。なるほど。ありがとうございます
1: 。
0: ラフランスさん、上手は
1: あ、上手、面白かった。最近見ましたけど。あの、最近初めて見た
0: の見返した。あ、そうなんだ。あ
1: の、いやいや、その、昔、ホラー映画特集とかやってて、その、要所要所のシーンは見てたけど、あの、見直してみたら僕、1尾にも見てなかったってことだっただ<笑>見直したんですけど、うん、あのー、そうだなー、えっと、まあ、そうですよね。これ、だから、海洋も冒険モードになる、まあ、その話はロビさんがしたからいいんですけど、これ、うん、まあ、そうか。僕が言うなら、あのー、ロイ・シャイダーとリチャード・ドレイファスですね、これ、あの使い方がうまいっていうのは、<ー>これ、ロイ・シャイダーってす、これ、すごい抑えた演技してるでしょ。要は、自分は頼りないみたいな感じで出てきて、なん,かなんとなく、その、えっと、なんていうのかな、その、えっと、海、要は、要は、船、船酔いする警官みたいなところで、それもニューヨーク市警で、たまたま休暇休みの時だけアミティ島に来てるみたいなタイプの、確か、人だ設定だと思うんですけど、要は彼がすごい頼りないキャラみたいな設定になってるんですよね。うん、で,で、リチャード・ドレファスは、要は海洋研究やってるということで、その要はこう興,興,味本興味があってきたっていうところで、二人でこうやるって話になるんですけど、このロイ・シャイダーって、多分これ、フレンチコレクションの後なので、もっとマッチョな役っていう認識があるのにもかかわらず、うん、ロイ・シャイダーをああいう役に持ってきてるのは、すごいうまいと思いましたね。うんうん、でなおかつその、リチャード・ドレファスを見つけたことがでかいですよね、このスの上手で
2: 、うん、やっ
1: ぱ彼のキャラは本当によくで、彼がすごく生き生きしてるなっていうふうに思って、なんかやっぱこう、うんやっぱえっと、ロバート・ショー、いわゆるその船長とのなんかエイハブみたい、エイハブじゃないな。だからそのえっと、割とその海、海の怖さを知ってて、船長は俺やから言うこと聞けよっていうロバート・ショーのキャラと、で、海のことは何もわからへんけど、なんとかしなきゃあかんとも、ちょっと弱々なロイ・サイダーのキャラの間を取り持つ、そのリチャード・ドレファスの、のこう、なん接着剤みたいなキャラクターっていうのが、すごく生き生きしてるなっていう、うん、今回改,改めてじゃない、初めて見て思って、<笑>うんまあ、他リチャード・レオですね、他にも出てますから、スピルバーグの映画出てますけども、あのー、このね、3人のコンビネーションの妙っていうのが、このジョーズを今見ても面白いっていう風にさせてる、その大きな理由の一つかなと思いましね、だからこれって、サメの映画でもあるけど、3人の,その、えっと、冒険物語でもあるっていう。な話なので、だからまあ僕みたいにね、そのサメの映画、今更そんな70年代の怖いサメの映画見ても怖いわけないやろうと思ってる人はぜひ見てほしいってことですね。うん、そんな映画じゃないよっていうとこがわかるってことですね。うん、そう思いました、僕は。はい。はい。
2: あれロシアより愛を込めての発はいいで
1: すかそうそう、ロシアより愛、そうそう。あの、だから戦地はロシアより愛を込めてのね、あの,コロシアの、うん、殺し屋の役やってて、僕はね、これ見るまで気づきませんでした
0: 。ロバート・ショ
1: ーロバート・ショーそうです、ねうん。
0: この人はもうほんと名優で、バルジ大作戦とか、スティングとか、うん、あと、サブウェイ・パニックとか、ブラック・サンデーとか、もういい
1: 映画ばっかり出てますね、本当にね。そう。うん、僕、ロバート・ショーって全然、知らなかったですよ。そのあの船長役の人がね。うん、い
2: や、でも僕結構最近そのロシア由来を込めても見直して、<笑>ああで、ジョーズも見直したからわかるんですけど、あ,あ,あの、ロシア由来を込めてね、あの、ロバート・ショーが、うん、あの、敵、<笑>側っっててバレるっていう場面があるんですけどあれって、その食事の時のワインを間違えるんですよね。いい白と赤を間違えるってシーンがあるじゃないですか。かそれに対して、今回、<笑>ジョーズの中で、あの、リチャード・ドレファスが、うんうん、あの、所長のところに招待された時に、あの、料理かわかんなかったから、両方持ってきたよ、つって、あの、言って
1: たね。白ワインとかは両
2: 方持ってくるんですよ。なんか、あれって、なんか、ここへの意識があるのかなってちょっとね、僕、たまたま近くで見たから、あの、思ったってところですよね。なんかね
1: 。最近近々でその2作みたいな多分ローペさんだけですよ。そうそうそう。だから
2: 、ああってはちょっと思ったってところですね。なるほどね。うーん
1: 。そうですね。そんなにワインのマッチングあんのかまあでも、漁師やから多分白ですよね。<笑>そうでもないのか<笑>いやだってあ
0: れロイ・シャーダーの家だからね
1: そうかそうかうんうんはいありがとうございます
0: じゃあそんな感じで前半ちょっとこれで終わりたいと思
1: いますえっ、うん、ちょっと待ってロンベさん上手1位やったってことねそうなるほど
0: 後半から北斗さんもいらっしゃいまーすはいはいじゃあえっ、ー、とじゃあ締めの挨拶しますえー、ここまでお送りしたのは石山と
2: ロンペと
1: ラャラスでしたありがとうございました
2: ありがとうございました、はい